0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: A gente acaba monitorando a informação a nível nacional e a nível estadual, né? Mas existiu um, um certo estado que estava tendo maior atividade de é, peers em um momento. E aí um dos do sistemas de produção que estava naquele estado, é, vendo essa informação, falou, ó, oh, eu não estou tendo no nosso sistema, mas a gente vai antecipar a vacinação massal das portas para peers porque a gente pode ver que isso pode entrar no nosso sistema de produção e é, causar problemas. Então, acaba gerando esse uso de informação de maneira mais adequada. Um, e
0: as coisas podem mudar muito rápido, né? Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. A SEVA é um dos principais players no mercado de saúde animal atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Seva Saúde Animal no Instagram, arroba Suínos Olá pessoal, aqui é o Jamil Facinho do Suinocast, que só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. SEVA, MS Shippers, IPRA e Bioorigem. No episódio de hoje, nós temos a honra de receber o médico veterinário, o doutor Giovanni Trevisan. Tudo bem, Giovanni? Tudo
1: bem, Jamil, e você? Obrigado pela oportunidade.
0: A gente te agradece, Giovanni, é um prazer conversar contigo e, e aprender, eu sou eu sou meio que um fã aí da, dos veterinários brasileiros da Iowa State University, que são são famosos mundo afora, uh, ali no grupo com o grupo do Daniel e outras pessoas fantásticas, aí o Gustavo também, uh, o Edson já conversou aqui conosco e chegou a vez a gente aprender um pouco de, da parte mais sanitária de suínos contigo. É
1: bom estar aqui e bom saber que você já, já conversou com esses outros veterinários eu tenho acompanhado e eu teve, e continuo tendo a onda de trabalhar com essas pessoas que são muito mais inteligentes do que eu, posso assim dizer, <risos> e aprender com eles todo dia. Então, é, é uma satisfação muito grande poder fazer parte desse time aqui, especialmente de ser brasileiro também, me
0: alegra muito. Você sabe que eu estava conversando esses dias com, com o pessoal da, da, da Iowa Select tal que tem o, tem o César lá agora, né? Uhum. E o pessoal falou, não, bah, os veterinários brasileiros que vêm para cá, aqui para Iowa também, com o Danielzinho, o pessoal tá, fica, é, tira o chapéu para a pesquisa que vocês têm conduzido aí e, e para o resultado aplicado que vocês têm trazido. É, é por isso que a gente tá aqui hoje para bater um papo sobre isso. Mas, Giovanni, para a gente já ir direto ao ponto, assim, eu queria que, tu, antes de, na, de mais nada, tu, tu te apresentasse para nós quem é o Giovanni Trevisan.
1: Sou natural de Santa Catarina, né? nasci numa cidade chamada Chavantina, então ela carrega o título de maior produtor de suínos per capita do Brasil, e aí demonstra um pouquinho da porque, da paixão de, de suínos, e aí eu fiz a graduação em medicina veterinária na Universidade do Santa Catarina, em Lages, e isso foi alguns anos atrás, lá em 2009 eu me graduei, e depois eu tive a felicidade de trabalhar numa é, empresa brasileira, que hoje é na época era uma bela, depois de la e atualmente é a JBS, né? Por a, é, aproximadamente oito anos como veterinário de campo e trabalhando com produção. E aí foi no ano de 2017 que eu resolvi mudar para a é, Universidade do Estado de Iowa, onde é que eu vim fazer o meu doutorado. E acabei ficando por aqui um, um pouquinho mais do, do tempo esperado, né? E hoje estou aqui trabalhando nessa área de medicina veterinária, diagnóstico e epidemiologia, né? E atualmente faz parte de um, de um grupo que é, como você falou, tem o Daniel Linhares e o Gustavo Silva. A gente se denomina como Field App, no qual a gente realmente trabalha com veterinários e produtores para buscar, é, dentro do complexo de informações de produção e diagnóstico, gerar mais informação e agregar medidas para é, conter e, e, e trabalhar com doenças né de uma maneira mais eficiente, usando. É, dados, é, tanto quanto o do diagnóstico, mas o dado de produção para tomar decisões informadas sobre como conter o agente ou o espalhamento
0: das doenças no, nos lebanhos. Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital, marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo. Acesse www.shippers.com.br, Shippers com S, CH e 2Ps, e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers, paixão pelo agro. Interessante, não? Legal. Eu não sabia que tu era de Chavantina, eu sabia que tu era de Santa Catarina, mas agora, sabendo que tu é de Chavantina, agora, agora com certeza, o podcast começou a ficar mais importante ainda, né? <risos> uh, não, excelente. Giovanni, uh, eu tava, tava dando uma olhada em todas as, as pesquisas que vocês produzem aí e, e eu acho muito interessante a, a, a maneira como vocês enxergam a aplicabilidade da pesquisa em sanidade, né? Porque é diferente de tu fazer um experimento testando duas nutrições ou testando dois aditivos alimentares, né? a pesquisa em sanidade ela é, um, é um pouco mais difícil, e eu digo difícil porque às vezes a gente tem que cuidar para isso não ser ficar muito no campo básico e no, e não ser aplicável, né? porque querendo ou não, a, 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 a gente precisa fazer com que a agricultura ganhe mais dinheiro, seja mais sustentável, produza mais, esteja mais, cada vez mais alinhada com o que o consumidor quer. E eu vi muita coisa que vocês pesquisam uh, uh, relacionando fluidos de processamento. Eu queria que tu nos desse um pouquinho aí do estado da arte de fluidos de processamento, uh, uh, como vocês têm trabalhado, como vocês têm utilizado essa ferramenta como diagnóstico e pesquisa também. Uhum. É, e, acho que antes de,
1: de entrar no fluido de processamento, gostaria de fazer um, um pequeno comentário. Né? Você falou da, da questão do desenho experimental e fazer essas pesquisas a nível laboratorial. E, a gente tem um resultado muito bom que ajuda a validar muitas essas coisas, mas no dia a dia de um sistema de produção a campo, a gente realmente precisa olhar para o que está acontecendo lá na nossa granja e tentar buscar a, a informação mais adequada de como fazer intervenções para essas doenças. Porque a gente é treinado como veterinário na universidade para pensar uma doença, um agente e pronto. Mas, na real, a gente tem muito mais do que isso que tem interação não só de agentes que causam a doença, mas também do ambiente que os animais estão, da, da alimentação que é fornecida, da qualidade da água. Então a gente precisa olhar um pouquinho mais amplamente para todas as sucessões que podem acontecer para ter informação mais adequada de acordo com o que é a realidade e a campo, né? Então, voltando para a sua pergunta original do fluido de processamento, o que que é? é? Na real, ele é o, o o exudato que a gente coleta de dos testículos e da cauda durante, durante o, o procedimento de castração, né? E aí, como ele é muito parecido com o, o, o soro sanguíneo, a gente acaba tendo a oportunidade de usar esse material, que é amplamente disponível nas granjas que fazem castração, para testar para diversos agentes. Ele foi, inicialmente, o primeiro relatório foi de 2010, do, do uso dele, e daí depois, em 2010, e 17, 18, teve um, um, um estudante do Daniel Linhas que foi o Will Lopes, que realmente ergueu essa bandeira e, e usou muito esse esse material para validar para Pierce para circovírus. E ele tem essa possibilidade de coletar em larga escala e representar a população como um todo. Então, é surpreendente o, o nível de, de detecção que você pode ter de vários agentes. E, é claro, a gente fala muito aqui de Pierce mas ele te deu uma... Uma, uma melhor detecção a, a níveis bem baixos de prevalência, né? Um, um grande é, empecilho que tem do, desse fluido de processamento é quando você utiliza o processo de imunocastração nos animais que você acaba não tendo a oportunidade de usar ele, né? Então, é, se ele não estiver disponível, você precisa de outras ferramentas para monitorar esses animais nas granjas e aí, existe outras fronteiras de estudos que estão tá usando o fluido oral coletado da fêmea, e leitão, também para investigar essas doenças é, endêmicas que circulam nos animais, para detectar, fazer vigilância, né? Então, existe uma, uma outra fronteira aí que é, vem para complementar a necessidade de acordo com o que você tem atualmente presente nas granjas.
0: Interessante, interessante. Eu conversava esses dias com... com com o um aluno da, do professor Vanucci, de Minnesota e que ele comentou realmente que inclusive para para Cênica tem tem sido coletado também uh, a cauda né do se, se não caça pelo menos a gente tem, pode coletar a cauda né do corte de cauda para para fazer eu acho que é, que é uma, uma ferramenta excelente até me eu, eu não estava tão por dentro até porque não é a minha área de pesquisa mas eu acho que a gente tem muito, entre aspas, suco para tirar dessa 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 oportunidade que a gente tem quando a gente faz o processamento do leitão. Né?
1: Exatamente. É uma,
0: uma baita... A, aproveitar, né? Tipo, uh, uh, com, com, com... Como é que é? Matar dois coelhos com uma cajadada só, né?
1: Exatamente. E ele não é uma amostra perfeita que você pode usar para todos os agentes, né? Se você for pensar na utilidade dele, como você falou do Seneca, tem um outro brasileiro que é o Guilherme Reis lá de Minnesota, que trabalha com isso, né? Ele, ele, ele mesmo, pra... ele mesmo para fazer o um estudo no qual você pode é, detectar a vírus antes mesmo de aparecer sinais clínicos na granja. Ele usou para ver qual que é o tempo para a granja voltar a não detectar o, esse agente no, é, no, no processo de fluidez. Né? No fluido de processamento, desculpa. Aí. E aí, é, para Pierce, ele foi muito bem validado, muito bem descrito. Para circovírus, ele também é bem utilizado para isso. né? Ainda existe uma certa questão de como você interpreta isso em rebanhos endêmicos, quando você tem é, mudança de estabilidade, mas o, o veterinário americano tem muito usado quando você está no processo aí do, do, dos valores do ciclo de processamento do PCR e, e começa a alterar muito, ele te indica que tem alguma quebra de estabilidade no rebanho, alguma coisa está acontecendo. E aí, quando você olha para ele, você pensa, ah, eu posso aplicar para tudo. Mas existe outros agentes, tipo é, o que que é diarreia epidêmica suína no qual é muito contagioso em, em leitões e é, recém-nascidos, né? E se você usar ele, ele não é uma ferramenta boa para detectar, embora você espera que vai estar aí. A gente teve alguns é, algum momento aí que teve entrada de pirim em e a gente tentou usar para detectar, ele não não foi eficiente em detectar antes do outbreak. Já se você olha para, entrando nos coronavírus, que a gente soube muito do COVID-19 mais recentemente, né então no suíno existe um outro é, delta coronavírus que infecta os animais por, e que causa uma infecção sistêmica, né ele faz a, a viremia. Esse agente você pode até detectar até é, uma semana antes de observar sinais clínicos. Então, ele tem os relatos de, de diferente uso dele, diferentes funções que
0: pode ser utilizado. Interessante, interessante. Não, muito bom, muito bom. E, e claro, a gente estava falando ali da, que acho que a doença mais importante de suínos do mundo, não digo hoje, porque a gente fala, hoje a gente tem a a, a, a peste suína africana atrapalhando um pouquinho aí, mas o status de doença mais importante, vai, eu, tu vai concordar comigo que é a PIRS, né, uh, Giovanni? Para países onde é que ela está presente, sim,
1: para o Brasil ela não faz sentido, né? Claro, claro.
0: <risos> mas, mas em termos de prejuízo, prejuízo para os Estados Unidos é super importante e eu queria que tu nos desse mais ou menos uma, uma, uma atualização de qual que é o status da PIRS nos Estados Unidos hoje. Sim, isso é uma pergunta interessante, né? Ele, ela é uma, uma
1: doença endêmica que está aqui no rebanho americano e a gente tem aí aproximadamente 40% do, do debanho de matrizes, e quando a gente fala em 40%, de 6 milhões de matrizes aqui no, nos Estados Unidos, que é, são negativos, completamente negativos da PIS né? Na E os outros 60% ficam entre ter um sinal clínico ativo, ter um outbreak, ou estar tá em processo de eliminação do, do agente. Então, ela é, ela é muito considerável o impacto dela, né? E como é uma doença viral, é, sempre existe a possibilidade de, toda vez que a gente se replica e muta, de aparecer variantes novas. E a gente teve no ano de 2020, apareceu uma variante nova de Peers, que é chamada de é, classificação de linha, linha, é, linhas de subtipos, ou como você queira chamar, mas é Lineage que chama, né? Que ela era Lineage 1C, variante, né? Então, essa, ela teve um grande impacto em dois estados americanos, que foi a Minnesota, e causou, desimou muitos rebanhos de, de, de fêmeas, né? que foi depopulado de e depopulado. E para ter uma ideia, o impacto dela foi durante o período de que ela entrou nas grandes matrizes, que aproximadamente 8 mil leitões você perdia por cada mil matrizes que você tinha na granja. Então, foi muito sério e nesses estados e continua sendo. Mas nos outros estados também existe um monte de outras é, é, variantes de pis que acabam afetando o de banho. Assim como a gente pensa no COVID-19, teve a ômega, teve a beta e, e assim vai. Então, é, é é um agente bem importante aqui para a produção americana.
0: Uhum. É, esse esse essa uh, linhagem diferente que apareceu esse, esse ano que passou, sempre, até a gente que não trabalha com, com sanidade sempre... Foi um hot topic conversando entre os produtores aqui. E, e eu queria que tu me tu atualizasse, assim, atualizasse, não, mas nos contasse, por exemplo, uma granja livre hoje que, vamos supor, uma granja de matrizes, né? Quando ela é positiva, se a gente entra com todo com o todo arsenal de estratégias para tentar negativar essa granja, quanto tempo demora até a gente. Qual que é a, que é a janela, assim, mais ou menos, para a gente parar de ter animais positivos para perdas dentro dessa granja?
1: Essa é uma pergunta que vem num momento bem oportuno. né? A gente acabou de entregar uns relatórios de projetos que foi financiado pela. É, a gente chama aqui de National Pork Board, que seria similar à BCS brasileira, e pela Associação de Produtores de Suínos do Estado de Iowa, No qual a gente tem, olhou justamente para esse qual que é o tempo que leva para eliminar o, o vírus do banho e quais são as produções é, associadas que teve com isso. né? Então ele, no passado, ele estava tendo em torno de 25 a 30 semanas para você eliminar. E isso tem aumentado com uh, algumas inscrições aí que vai até 80, 90 semanas e você continua tendo a detecção do vírus lá. Então, você pensa, ah, é porque surgiu novas maneiras de uh, monitorar esse agente, tipo o fluido de processamento, que você pega um grande número de animais. Porém, quando você olha para outro lado e você tem a informação de que o número de leitões que você está é, perdendo também tem aumentado, o tempo que as granjas demoram para retornar para os níveis de produção também tem aumentado consideravelmente, isso quer dizer que também as, as amostras de pis estão se tornando mais agressivas, que conseguem ficar por mais tempo nas granjas. Né? Então aí é, o pessoal fala muito num período de tempo aí de 200, 250 dias, até você voltar a negativar, mas isso é muito variável, depende do tipo de amostra que está circulando no seu debanho
0: interessante, interessante. E, e bom, e, e, e o que, que tu acha, como como epidemiologista e expert nessa área, tudo sobre esse conhecimento que foi gerado aí nos últimos anos de peers, o que, que tu acha que é que seriam os pontos mais aplicáveis à situação brasileira num cenário sem peers, mas óbvio, muitas coisas compartilhadas entre práticas que independem da doença, né? Mas assim podem ser gerar benefícios independentemente da doença. Uhum. É, o, tudo que tem, a gente tem aprendido com o PIRS e cada vez que
1: tenta se aprender, a gente descobre que tem muita coisa que ainda não está é, resolvida e, e a gente fica feliz de saber que nós não temos a doença no Brasil. Espero que continue assim. Mas o grande ensinamento que teve é, e que continua tendo é a gente tem que olhar para as questões de biossegurança é, para evitar que esse gente chegue ao país. E se a gente pensar, nós somos... A, é, bem nesse ponto, a gente tem a, a grande de caraneia lá que recebe os animais de importação, né? então evita é, de entrar se a gente testar adequadamente, né mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para as nossas grandes, precisa melhorar a, a, a biossegurança para evitar que os agentes entrem e quando entrar a gente precisa fazer os planos de biocontenção, que é evitar que se espalhe no, nos demais rebanhos e nas demais regiões. Até Fluindo, é, fugindo um pouquinho de Piers, indo para outra gente que é muito conhecido no Brasil, que é o no Brasil do Pneumone, né, recentemente teve um, um outbreak, foi aqui no estado de Iaio de ele está bem regionalizado aí, a, a ocorrência dele, e, e passou por várias granjas e foi transmitido, e aí quando o pessoal começou a investigar, e tem um, um pesquisador aqui da Universidade do Estado de Aio, que é Daryl Hawking, que faz muito desse trabalho com Piers e outro brasileiro que é o Marcelo Almeida, eles estão trabalhando em conjunto com o Gustavo Silva também, eles identificaram que muito dessa transmissão via granjas era por movimento de pessoas, de caminhão, ou até mesmo pela recolha de animais mortos, né? Então, a, a, a gente, olhando isso, um, um grande produtor americano disse, isso me chamou a atenção porque eu tenho que voltar a visitar os meus padrões de biossegurança e circulação de pessoas para evitar que isso venha acontecer no meu sistema de produção também, né? Então, o um maior chamado que tem é realmente isso para a gente estar tá vigilante, estar tá ativo e buscar fazer um, um, é, uma melhora contínua dos processos e procedimentos que temos no sistema de produção.
0: Sim, tu mencionou, algumas coisas que tu mencionou, eu até esqueci de mencionar o nome do Marcelo Almeida, que é um que é um grande amigo também, foi um dos caras que foi responsável por eu por eu seguir na carreira de suínos, eu, eu era estagiário quando ele fez mestrado, E mas esse ponto de, de coleta de carcaças e, e animais mortos, uh, qual que é, qual que é a, o cenário hoje dos Estados Unidos, porque só, só para sair um, fugir um pouco do nosso tema, uh, eu lembro que no Brasil isso estava começando a ficar um pouco mais comum, e, e de, numa primeira abordagem ele parece logisticamente interessante, né? Mas eu acho que na maneira que tu vai aprendendo e vivenciando um cenário com esse modelo, tu vai começando a ver alguns gaps e alguns erros que no começo não, não apareciam. né Eu acho uhum. que, que acaba sendo que uh, 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 para dissipar doenças, uh, uh, tudo bem, temos a ilha de Cananéia, vigilantes na, fron na fronteira uh, uh, e, e uma boa atividade dos órgãos uh, responsáveis no Brasil mas o quanto que pode ser um problema também para disseminação de doenças esse, esse, esse manejo de coleta de, de carcaças, de animais mortos. é esse é tem alguns estudos que foi feito pelo Gustavo Silva, né,
1: porque ele estava fazendo é doutorado que ele apontou como um dos principais fatores de risco de entrada de doenças na granjas, o processo de recolha de carcaças, né? Então, é, se você pensar no procedimento é como você falou, é é fantástico se tira a carcaça ali, você é, elimina o problema da granja em termos de como você vai é, direcionar onde é que você vai pôr essa carcaça. Por outro lado, quando você tira a carcaça, junto com ela vem todo aquele pacote de doenças que acabaram afetando esses animais morerem, né? E no procedimento de é, passar de uma granja para outra, a gente sabe que existe momentos em que o motorista não vai estar tá usando um tropé um adequado ou vai estar tá caindo é, sangue. O líquido do, da carcaça do animal vai escolher pela boca, essas coisas, e aí você acaba abrindo a possibilidade de transmitir e levar os agentes de uma granja para outra. E o maior risco que existe hoje e é eminente para muitos países é a questão da peste suína africana. Né? A gente sabe que é um agente que é, entra no animal, você normalmente você vai demorar um tempo até detectar, você vai ter animais que vai começar a morrer um outro, você vai pensar que é um, outro agente respiratória que está causando mortalidade, e aí você abre a possibilidade de estar tá transmitindo para um monte de granjas isso e, e transmitir as doenças. Em termos de realidade americana, existiu muito movimento mais recente para fazer é, a transição de alguns sistemas de produção que pararam o processo de recolho e voltaram a implementar o um sistema de compostagem nas granjas para a carcaça ser destinado no próprio local e evitar esse movimento de caminhões entre elas. Ainda continua sendo utilizado aqui, tem uma, uma boa parte de centro-produção que utiliza, mas é, tem diminuiu
0: comparado com anos anteriores. É uhum, meio uhum. interessante. Esse é um ponto que, que, que eu, eu quando eu trabalhava, não cheguei a pegar tanto isso, vi via alguns sistemas, mas realmente, né, se a gente for pensar... Uh, uh, uh como tu mencionou, né? Vários furos nesse procedimento pode acontecer aí para para virar uma virar simplesmente um sidra, aí, né? Um, um distribuidor de doenças, né? E se tu pegar sistemas grandes, por exemplo, aqui nos Estados Unidos com com Pierce, uh, uh, se torna muito porque no Brasil, claro, tu, tu vai ter aí algumas granjas livres de micoplasma, uh, com um status sanitário um pouco melhor do que a outra, mas tu não vai ter esse grande Uh, 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 divisor de águas que é pes ou não pes né eu acho que acaba uhum. sendo que aqui com esses com essas doenças e acaba sendo muito importante mas eu tenho uma pergunta para ti voltando no tema Pis Giovanni que é assim Brasil somos livres ah uh, o até vou bater da madeira aqui uh, e continue assim e continue assim, mas se, se entrar, né? O que, que, como que vai ser? Como que vai ser é muito difícil prever. Mas assim, quando, quando o vírus entra numa granja livre, o, o, qual é o gap, o espaço de tempo até a gente perceber que opa, é alguma coisa que eu não tinha? Ou, ou uh, uh, é, é um indicador de mortalidade? É, o, o que que acontece na granja livre quando entra, Pierce? E em quanto tempo isso acontece? É, o, geralmente, é
1: PIRS, quando a gente pensa nesse agente, ele tem uma um período de incubação, replicação e passar a transmitir muito rápido, né? Então, é, é bem provável que você vai ter algum animal aí que vai começar a ter a, a infecção, e se você tiver uma amostra que ela é mais agressiva do que outras, o nosso rebanho não tem imunidade para isso, né? Então, a expectativa é, se entrar, em uma é, grande de matrizes, você provavelmente vai ter um, uma escalada muito grande no número de, de abortos, mortalidade de leitão, é, mumificados tender a aumentar bastante. Né? Então, esses problemas reprodutivos eles vão ser bem, bem intensos. E a parte é, se no sistema de produção de creche e terminação, a parte de agentes respiratórios, então, ela acaba sendo o maior ponto de expressão dela é nesse nesse sentido de problemas de pneumonia, problemas respiratórios, e aí quando você tem PIRS, todas as outras coisas passam a ser um agravante, né? Então, o teu problema de micoplasma ele passa a não ser mais só micoplasma ele passa a ser com PIRS, o teu problema de E. coli acaba sendo mais agressivo, o teu problema de APP se vira um monstro, então tem todas essas outras coisas que vêm em conjunto e essas são que vão agravar muito o, a sanidade, vai perder muito em sanidade do banho, que lá está presente nessas granjas que são negativas hoje. Então, teoricamente, ela vai ser bem fácil para identificar, desde que a gente tenha é, um olho clínico e pensando nisso capacidade laboratorial para testar para esse agente, né? A gente não pode ter uma... É, falta dessa capacidade de a gente ter que esperar 20, 30 dias para um resultado, que aí se foi aí, não tem mais como é, você controlar
0: o espalhamento dessa
1: doença entre as granjas, né? Uhum,
0: uhum. Não, excelente. é Eu acho que é essa esse, essa capacidade laboratorial é um ponto crucial, né? Porque realmente, realmente é, é difícil tu estar preparado porque tu não tem, né? Então, os Estados Unidos, no passado, também não estavam preparados quando viram a primeira vez Peirce, e, e... Até foi, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que ficar muito sempre alerta, né? Porque a gente sempre, todas as conversas que envolvem peers entre brasileiros celebram uh, uh, o status livre da doença no Brasil, mas a gente quer que isso seja para sempre, mas a gente nunca vai saber quando pode acontecer, né? Então, o laboratório estar preparado é, depois que entrou, é a única maneira que a gente pode uh, trabalhar é o laboratório preparado para fazer a biocontenção realmente. Né?
1: exatamente a gente não pode a gente tem que olhar para os nossos vizinhos às vezes né mas a gente não pode seguir o caminho do Uruguai que foi detectar muito tempo depois que estava lá a doença né a gente precisa ser mais proativo e tentar detectar o mais cedo possível né uhum,
0: uhum. não perfeito perfeito e falando nesse nesse ponto de laboratórios uh, 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 Giovanni tu tu mencionou né dessa dessa questão do laboratório estar preparado o que, que tu vê de mais diferente assim do tempo que tu trabalhava no Brasil para agora a realidade americana de, de lidar com a epidemiologia, com diagnóstico, das vezes o que, que tu vê assim que a gente teria que tirar de lição uh, dos, da cultura norte-americana para a cultura brasileira em termos de laboratório?
1: Olha, é, eu sou um pouco enviasado para falar sobre isso, né? porque eu acabei vindo é, fazer meu doutorado e parte da, da minha tese foi em integrar dados de diferentes laboratórios e é, usar esses dados para providenciar informações de volta para o veterinário, para o produtor a campo, para tomar decisões no dia a dia de como é, controlar é, doenças e intervir nos rebanhas. Então, é, existe uma necessidade de você ter essa informação do laboratório, diagnóstico do laboratório, e muitas vezes, quando a gente manda as amostras para um laboratório, a gente recebe uh, o relatório de volta do que foi testado, diagnosticado, a gente basear naquela informação, toma a decisão para aquele grupo de animais, faz a intervenção de acordo com o que é esperado, porém, a gente acaba não compilando todas essas informações e usando de uma maneira na qual a gente pode começar a identificar quais são as tendências que a gente tem dentro do sistema de produção, quais são os momentos de sazonalidade, para poder intervir e melhorar é, a sanidade do rebanho, ou também para fazer uma predição do que, que pode acontecer no futuro e o que, que a gente esperaria baseado nos dados históricos. Então, existe muita oportunidade que está é, por trás dos dados diagnósticos diagnóstico laboratório que a, a gente acabou aprendendo aqui também a, a trabalhar com isso, mas que é, pode ser de muito e, e valiosa importância para o sistema de produção brasileiro explorar isso. E um exemplo é, agora a gente está ultimamente mexendo com dados de influenza e píris, né? existe um fator bem, é, influenza e circovírus tipo 2, né? e existe um fator de sanidade é, aí que a gente pensa quando é de influenza, que é a sazonalidade. Ah, você vai esperar que ela vai acontecer em algum momento do ano, mas essa sazonalidade é né? Então, nos, nos meses da, da, da primavera e outono, é quando a gente tem os altos níveis de positividade para esse agente aqui, nos Estados Unidos. E aí, se você vai pensar em outro agente, tipo micoplasma. Micoplasma, no período que a gente está indo para o outono, é quando você tem maior número de, de casos e de incidências. E aí, se você volta com peers, existe uma certa associação que você começa a ter maior número de casos que é positivo para os dois agentes, é, no qual micoplasma aumenta o número de casos antes do que peers. Né? Então, você começa a ver essas relações entre agentes que pode ser usada para fazer intervenções, né? ajustar o programa vacinal, se você tiver o caso, ou é, se você tem as informações num sistema de produção no qual você pode ter a identificação da localização dessas granjas, você começa a poder direcionar fluxos para não ter contato com esses animais doentes e poder
0: melhorar o, o status de sanidade dos animais. Interessante. Eu, eu, eu até tinha anotado aqui para comentar contigo essa questão da predição, né? Uh, se a gente tem os as informações do laboratório, uh, 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 os anotado, né? Uh, uh, em algum lugar, algum local, algum banco de dados que possa uh, 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 a gente trabalhar com esses dados, isso virar uma, uma ferramenta para predizer, tu acha que esse talvez seja um dos principais caminhos assim que os laboratórios e os sistemas de produção têm que se fazer, tem que fazer uso disso para uh, Ser um pouco mais proativo do que reativo em situações de surtos ou doenças endêmicas dos rebanhos?
1: Certamente, a gente não pode fazer nada se não tiver os dados para analisar e ter informação baseada em evidência, né? Então, quando você tem uma informação histórica, você consegue fazer uma predileção, você também consegue monitorar o que está acontecendo. E o objetivo de prever é justamente para saber quando que você está fora do que é esperado daquele momento. E se algo está dizendo que está fora, é porque alguma coisa está acontecendo. E aí você começa a investigar o que, que é isso. É porque tem mais... É, por exemplo, o número de amostras aumentou muito submissão. É porque tinha um, uma necessidade de fazer um programa específico? é porque está tendo espalhamento da doença e está tendo mais atividade de um agente ou outro? Então, isso gera informações quando você faz a predição e monitora isso importantes que pode ser utilizadas para intervenção. Um exemplo que teve aqui no momento foi, é, a gente acaba monitorando a informação a nível nacional e a nível estadual, né mas existiu um, um certo estado que estava tendo maior atividade de é, peers no momento, e aí um dos do sistemas de produção que estava naquele estado, é, vendo essa informação, falou, oh, eu não estou tendo no nosso sistema, mas a gente vai antecipar a vacinação massal das portas para peers, porque a gente pode ver que isso pode entrar no nosso sistema de produção e é, causar problemas. Então, acaba gerando esse uso de informação de maneira mais adequada. Um, e as coisas podem mudar muito rápido, né? Por exemplo, ultimamente tem tido, dentro do, dos Estados Unidos e Canadá, uma certa atividade de, de, é, de areia de PID, né? Então, isso, de uma semana para outra, você teve um aumento na positividade disso e, você vai ver está um problema regional que está afetando várias granjas de uma formando o que a gente chama de cluster, né? Tudo que está interconectado aí está começando a ser afetado. Então, isso gera informação de volta para os produtores e veterinários que você acaba abrindo o olho para melhorar ou como você lava o caminhão de transportes animais para evitar a conexão entre granjas contaminadas. Então, é, é justamente rápida resposta. Pode ser que não venha a detectar quando a gente entra, mas quando tem uma atividade é rápido a resposta saber onde é que está, o que está que acontecendo e quem e como que está ocorrendo isso para tomar decisões para conter é, a partir desse momento o espalhamento do, do agente na, na região, ou país ou centro de produção como quiser.
0: Tu falou da, da, do compartilhamento de informação, né? Um, um sistema de produção, talvez antecipar, como tu deu o exemplo, a vacinação, porque viu que estava acontecendo alguma coisa ali ao redor. Eu, eu não tenho tanta experiência com isso, mas existe alguma informação de manejo sanitário ou de diagnóstico laboratorial que que deva ser confidencial, que, que alguma empresa, se ela compartilhar, ela pode perder alguma competitividade no mercado? Porque eu entendo, de certa forma, que, claro, uma empresa não vai querer abrir seus dados de produtividade, de, de suas, suas dietas, porque ou, ou que estratégias ou estratégia usa em determinadas fases, porque isso é, o, é a inteligência da empresa, mas a parte sanitária eu acho que é uma é uma é uma uma relação tão ganha-ganha, né? Eu queria ouvir de TI se tem alguma coisa que que as empresas podem perder se se compartilharem ou se só tem a ganhar com, compartilhando informações sanitárias.
1: Essa é uma pergunta muito interessante, Jamil, e aí volta para a maneira como a gente compartilha informação aqui, né? Todo é, diagnóstico laboratorial a nível individual das amostras que você mandou, elas são confidenciais, elas são suas, e isso ninguém sabe a é, amostra individual. Porém, quando a gente faz esse processo de compartilhar informações, a gente usa para um nível que é anônimo a nível de veterinário que submeteu, a nível de quem que é o produtor e a gente tem cinco laboratórios nesse sistema e ele também ele fica anônimo pelos laboratórios então você sabe que tem uma essa linha de, de compartilhamento de informação se você usa essa rede de laboratórios você sabe que seus dados estão aí contribuindo porém você não sabe dizer se é, é da onde que vem a informação ao mesmo momento ele te providencia uma um nível agregado de informação no qual você como é, participante dessa região você tem a, a, a opção de olhar para os seus próprios dados e comparar. Opa, eu estou contribuindo para esse aumento de, de positividade, coisa então, eu sou o problema na região. Não, não estou contribuindo, então, alguém está sofrendo aqui e pode entrar no meu sistema de produção, então, eu posso antecipar as intervenções para evitar que eu seja drasticamente afetado. Então, quando você entra nesse nível de compartilhar dados anônimos e... e e fazer esse compartilhamento, não só dos dados, mas da informação, que aqui é interessa que é, inicialmente existe um certo preconceito de, de compartilhar isso, mas a, a, a linha do tempo, quando você trabalha com isso e começa a gerar valor para o sistema de produção, é o que realmente acaba movendo o caminho para tornar isso um, um, um sistema permanente. Então, um, nesse trabalho que eu fiz é, tá, tô ligado, ele é financiado pelo Sistema de Informações é, Suína Americana, né, que aqui é, é o CHIC, né? E hoje esses relatórios, tanto de doenças no país como o de internacional, é um dos que é mais acessados na parte desse serviço, porque é onde é que gera mais interesse para as pessoas que, que trabalham na parte de sanidade né? e produção.
0: Já pensou estar no top 1% da zootecnia? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Sim, não, excelente, excelente. É, eu vejo que a gente tem muito a ganhar ainda no Brasil com esse tipo de compartilhamento de, de informação. E uh, eu acho que, por exemplo, assim, se tu for pensar em áreas muito densas da produção de suínos, né, o meio oeste, catarinense ou oeste do Paraná, né, onde tu tem, se a gente for pensar a, 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 temos três empresas no Brasil com um alto volume de animais próprios e integrados, mas existem diversas outras médias e pequenas empresas nessas áreas que eu mencionei, né, que, que com Sim. certeza uh, talvez não vão vão utilizar de outros laboratórios, né, mas uh, uh, fica, eu acho que as grandes empresas tendo laboratório próprio como que isso tu imagina que possa acontecer, porque aí fica um pouco mais complicado de compartilhar essa informação, né mas eu acho que nessas áreas muito densas, sem dúvida, né, tem uma, uma, um mapa né, da distribuição de, de alguns surtos, de algumas informações epidemiológicas, seria, seria crucial. Né? É, exatamente, eu acho que é, quando você tem um sistema de produção, você tem a
1: habilidade de ter os laboratórios próprios, isso também acontece aqui, que você tem laboratórios próprios, porém, ao mesmo tempo, existe é, essa rede laboratorial que está aí presente e disponível, no qual você acaba fornecendo serviço para pro, esses produtores pequenos e a informação ela acaba sendo agregada e você compartilha ela. Então, é, se você quiser integrar ambos os tipos de laboratórios, é possível, não existe limite para isso. O que tem que ficar bem claro é que quem está a, a, integrando esses dados e coisas, ele não pode compartilhar de um, de um laboratório para outro ou compartilhar informações. Sim. O que interessa é a informação final, a nível. É, geral e ponto, né?
0: Uhum.
1: Então é, a gente trabalha aqui a nível estadual, né? Então você teria uma formação bastante carena no Rio Grande do Sul e Paraná que ela vai é esse nível. A partir daí você acaba é, não compartilhando porque você evita problemas de confidencialidade daí de vida tona, né?
0: Sim, sim. Até te dando uh, uh, dando um exemplo da área que eu trabalho, a gente está conduzindo uma uma pesquisa sobre uh, uh, quanto que, quanto de vitaminas e minerais, de cada vitamina e cada mineral tem sido adicionado às dietas aqui nos Estados Unidos. E eu já tenho dados de 33 empresas de produção. Então, uh, uh, claro, mantendo confidencial, confidencialidade, mas gerando um valor, né publicando uma informação que com certeza vai ajudar a cadeia como um todo. né Porque o produtor, uhum. vai, o produtor que está utilizando uh, 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 o dobro de determinado ingrediente, ou vitamina, ou mineral, e não tem visto o resultado no, no campo, ou, ou não sabe que valor usar, ele vai ver que, o, que a indústria está usando metade do que ele usa, então ele, ele vai tirar algum valor daquilo. Eu acho que no frigir dos ovos é isso, né? É tu ter uma informação confiável, com um volume representativo, para te basear, tomar as suas decisões. Né? Exatamente. Sim. Uh, bom, Giovanni. Uh, que, que, que linhas de pesquisa tu tem mais trabalhado além desse, dessas que a gente comentou? Quais são os, os grandes projetos que tu tem trabalhado hoje ou que tu pretende trabalhar no futuro aí na Iowa State?
1: Olha, a gente tem trabalhado trabalhar essa linha de usar dados de diagnóstico para é, ligar com dados de produção a campo e, e fazer gerar informações para tomar decisões. Dados de investigação epidemiológica de PIS, monitoria e vigilância, né? É, além disso, tem entrado um pouquinho na, na linha de sequenciamento genético e entender evolução genética do, dos agentes ao longo da linha do tempo, né? Então, é, é mais nessa área de, realmente, de frutos é, epidemiológicos, né? A gente pretende seguir aqui com, com o time do Daniel e gostava Gustavo de fazer esse tipo de pesquisa, né? E, trabalhar com estudantes essas coisas para continuar evoluindo realmente em gerar é, valor dos sistemas de produção com as informações que é a campo não no modelo experimental porque a gente entende que é, o que acontece experimentalmente nem sempre se aplica na realidade do campo e a gente precisa entender essa realidade do campo se a gente quer evoluir em termos de
0: sanidade e produção perfeito perfeito esquecemos de falar alguma coisa importante aí giovanni Olha, a conversa tem sido boa. Não, né? <risos> não o problema é que às vezes até eu, eu entrevisto algumas pessoas que a gente fica falando, a pessoa me fala assim, ó, mesmo que eu gosto de falar, né? Eu falei, xiii, porque eu gosto de falar também, então a gente fica falando um tempão. Só faltou mate, né? Outro é... Faltou uma, eu tô com a cuia aqui, ó, mas não, mas não, tô, tô com a erva ali, mas a, mas não trouxe a água quente hoje, mas é que tá, hoje tá calor, então não, 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 não tá tanto pro mate. Mas não Giovanni acho que é é essencial esse esse trabalho que vocês fazem e é, e é fico muito feliz e, e até o, por ter trabalhado a campo e ter ter a minha maior proximidade com a sanidade do campo foi quando eu estava trabalhando não foi tanto quando eu estava estudando então eu acho que é eu fico bem feliz mesmo com, com o resultado que vocês têm trazido para a indústria não só para a indústria americana né porque muito conhecimento é aplicado para o brasil e a oportunidade que vocês têm dado também para brasileiros né como aconteceu contigo aconteceu comigo para para serem uh, players e, 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 e pessoas importantes aí na indústria uh, suína uhum.
1: eu só ia complementar que tem tem uma outra linha de, de trabalho que ele não é mais é, tanto relacionado à pesquisa mas é a parte de é, prática profissional e doenças emergentes né eu tive a oportunidade de estar servindo como é, um membro de um é, programa que se chama de é, melhoria de Saúde Sanitária Suína, o acrônimo para isso é USG, no qual está buscando estabelecer uma estratégia nacional de é, prevenção, rápida detecção e controle de África, sua peça suína africana e peça suína clássica. né? Então, isso é algo que está se expandindo aqui para estabelecer no, no país essa estratégia, no qual é, seria um, um sistema de... Demonstrar que as regiões estão livres da doença com processo de é, amostragem, processo de rastreamento, é, né? Que é uma outra área que a gente está também atuando aí junto ao. ao que envolve produtores, veterinários, USDA, as, as organizações de sanidade estaduais, né?
0: Legal, legal. É, até, tu falou em em suína africana, agora eu lembrei de uma. Eu assisti uma palestra em 2018 um, de um americano falando sobre que se ele tivesse que apostar o dinheiro dele, ele apostaria que, já, que iria entrar nos próximo, no próximo ano. Foi em 2018 nos Estados Unidos e ele teria perdido a aposta, né? Porque não entrou. Uh, o que que tu? Qual que é o status hoje disso no, nos Estados Unidos? Assim tipo risco eminente? Uh, já temos plano de contingência uh, pronto? Uh, o que 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 está pegando, assim mais ou menos, ao redor da área uh, peste suína africana uh, uh, nos Estados Unidos? Eu acho que é,
1: a situação que a gente tem aqui é similar ao que vai ter no Brasil, né? Todo, todos os países da América Latina eles estão num risco iminente. Né? A gente viu que é, teve aí a questão da República Dominicana e o Haiti que está com peste suína africana é, A gente se pergunta como é que viajou tão longe de onde é que estava acontecendo lá do outro lado do oceano, né? chegou até ali, né? Então, se tem a possibilidade de chegar a esses países, também tem a possibilidade de, de chegar a, aos nossos territórios, e é um risco que é, está do lado, né? Então, é, a gente, é, é difícil de você prever quando vai entrar, existe uma coisa que é a movimentação de animais, que pode levar, mas existe um outro é, ser vivo que é muito pior, que é o, o ser humano, né? Que pode levar distâncias muito longas não tá viajando, né? Então, é, fazer esse tipo de predição é, é difícil.
0: Sim, sim, sim. É, eu até, até uh, comecei a seguir, inclusive, recomendo uh, uh, todo mundo seguir, no Instagram, o, 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 a Vigilância Agropecuária do Aeroporto de Guarulhos tem um Instagram, e eles movimentam muito o Instagram, e eles compartilham, Uh, vou ter que até usar o termo bizarrices, né? eles compartilham bizarrices que o que estrangeiros e próprios brasileiros trazem de fora do, do, do país para o Brasil, uh, numa certa ingenuidade, né? sem, sem, pensar, sem pensar na, na, na biossegurança de tudo, mas é bem é, é, é assustador, assim, o que vem de coisas e de produtos derivados, animais uh, cru, or, cozido, orgânico, de qualquer forma, Uh, nas bagagens e é bem como tu falou né o, o ser humano ele acaba nessas horas sendo um risco eminente para para esse tipo de doença exótica uhum. perfeito Giovanni, a gente sempre termina o nosso episódio fazendo algumas perguntas que fogem do tema aqui da do, do nosso bate papo técnico. Eu queria saber Giovanni, uh, os teus ídolos dentro da sua inocultura o que, que qual é a virtude que eles têm em comum e por que, que eles se tornaram teus ídolos.
1: Olha, eu tenho enche mais do que uma mão de ídolo aí, com certeza, né? Mas a a virtude de todos eles é, isso vai... Posso dizer que esses ídolos vão desde períodos de infância até dias atuais, né? Mas a grande virtude deles é são pessoas ativas, pessoas que buscam soluções de problemas e que é, a grande maioria deles, eles têm uma capacidade de ouvir muito mais do que falam, né? Então, a, eles têm a capacidade de interpretar o problema e, e ver e providenciar ideias e soluções que realmente acabam mudando o, o dia a dia de como você pode fazer as coisas e te dão um norte de como seguir na, na tua carreira ou como seguir e buscar resolver, resolver pequenos problemas ou grandes problemas, né? Então, sou muito grato a ter um emaranhado grande de, de pessoas aí que foram mentores e acabam sendo ídolos no dia a dia
0: legal Giovanni, nas suas horas vagas aí o que que tu mais gosta de fazer Ah eu sou pai de família né
1: Então, nas horas vagas a gente é, curte um pouco da família aí né Tem que ter esse balanço entre vida profissional e família né E aí tem muita atividade que é que é direcionada pelas crianças não pela, pela nas gente. horas
0: vagas pai é. o que que tu tem vontade de fazer na vida que tu ainda não fez você está fazendo pergunta difícil agora, Jamil. Falar sobre pídos é, é mais tranquilo, né?
1: Não, é mais tranquilo. É, uma coisa que tem vontade de fazer que eu não fez ainda acaba sendo conhecer alguns outros lugares de, do mundo que não não foi. Um exemplo é a região amazônica brasileira, né? Eu não, não teve a oportunidade de conhecer essa região e então eu gostaria
0: muito de ainda ter essa oportunidade de ir por essa região aí visitar esses lugares que legal que legal não é, é, é sabe que é um desejo de muito muita gente porque às vezes a gente fica viajando para locais mais uh, uh, turísticos vinculados à praia e às vezes fora do país mas a gente tem uma, uma... eu tive a oportunidade de visitar há pouco tempo o Pará e, e, e me surpreendi, assim com, com porque é uma realidade bem diferente do que a gente está acostumada no Sul né uma região muito mais uh, uh, região produtora de suínos né e, mas eu vi tanta coisa legal e tantos valores e tantas uh, uh, tanta cultura diferente que a gente tem dentro do nosso país que a gente não nunca viu ainda né? não, exatamente, isso é o que me atrai e a, a, a conhecer essas religiões né? genial, genial Giovanni Trevisan, muito obrigado pelo teu tempo, por todos os teus ensinamentos aqui para nós a gente foi um, um, um prazer realmente bater esse palco aqui contigo, espero que você também tenha gostado satisfação foi toda minha de poder participar desse episódio e Mantenha esse programa
1: que é fantástico, venha seguindo ele. Muita informação boa aí sai
0: nesses episódios que você tem feito aí. Perfeito. Giovanni, tudo de bom? Fica bem, um grande abraço. Boa!